0: Archivos Feministas. Archivos Feministas.
1: Hilando memorias y conversaciones entre amigas. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Estamos en el capítulo 3 de la temporada 3 y estamos como siempre contentas de poder conversar, de poder pensar, de poder compartir con muchas amigas que serán parte de este nuevo programa. Saludamos a quienes nos escuchan y también saludamos afectuosamente a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas nuestra Casa Radial desde el inicio de esta aventura que es Archivos Feministas y que además está cumpliendo años. La radio, como hemos comentado en otros programas, nació en pandemia igual que nuestro podcast y eso fue en el mes de abril del 2020 y ahora estamos conmemorando un nuevo aniversario cumpleaños de la radio, así que Saludamos a nuestra radio querida, a todas, a todos quienes componen esta gran comunidad que hemos ido armando durante estos últimos años. Y por supuesto, saludo a Panchiva. ¿Cómo estás, Panchiva?
0: Hola Mari, qué gusto saludarte, qué gusto volver a encontrarnos en nuestro estudio virtual de grabación de archivos feministas. Aprovecho de saludar también a todas las personas de la radio, felicidades por este nuevo aniversario. Hoy tenemos un programa especial, bueno, es una semana interesante, estamos grabando en la semana del cumpleaños de Gabriela Mistral, que habría cumplido 133 años si estuviera viva, pero Gabriela Mistral vive en la memoria y vive en sus propias palabras, así que le mandamos igual un abrazo de feliz cumpleaños, ¿cierto Mari? Sí, Feliz cumpleaños a
1: Gabriela Mistral a, y a todo lo que significa, ¿no? A todo lo que activa en distintos momentos, desde distintas trayectorias. No hemos hablado, Gabriela Mistral, ¿eh? quizás ahí es algo que nos
0: desafía a futuro. Sí, yo creo que nos desafía a futuro y además puede ser un lindo, un lindo recorrido, rescatar esa voz, rescatar su escritura y sus ideas. Pero ahora vamos a nuestra primera invitada, ¿o no, Mari? Vamos a escuchar nuestros viajes por el archivo del capítulo de hoy, que está a cargo de una amiga que queremos un montón. Esta vez invitamos a Carune González a conversar con nosotras. Ella es una historiadora feminista y además es la persona que está impulsando el proyecto Materias Temporales, que lo pueden encontrar en Instagram, y que está organizando un taller de lecturas colectivas que está súper interesante. Vamos María a escuchar a Carolina, ¿te parece? ¡Vamos!
2: Hola Panchibe y María Estela, gracias por invitarme a esta nueva sección Viajes por el Archivo, me convoca muchísimo Mi nombre es Carolina González, soy historiadora, historiadora feminista Algo así como una historiadora en compañía de archivos sobre las preguntas a las que invita este viaje, voy a responder de manera entrelazada y empezar diciendo que el término archivo tiene diversos sentidos que complejizan nuestro acercamiento teórico, metodológico, ético a los registros de, por ejemplo, las mujeres que además producen un archivo específico por también la posición social y cultural que tienen en el momento histórico en, en el que se encuentran eh, la categoría archivo implica, por ejemplo, una práctica, que es la de registrar. Implica también registros materiales e inmateriales, ¿no? archivo de sentimientos y del trauma. Eh, también eh, archivo eh, opera como una huella, que se puede borrar, o olvidar, reactivar. ¿no? El archivo en ese sentido como memoria. Por último, archivo como un lugar, una institución, archivo nacional... Y en ese sentido, contarles que para mí, eh, empezar a ir al Archivo Nacional Histórico, todo empezó yendo ahí, en, por ahí por 1998, ahí Miraflores 50, ¿no? un lugar de silencio y suspensión. Al leer un archivo he aprendido y aprendo de su delicadeza, también de la violencia del archivo colonial y estatal. Por otro lado, aprendo de lo esquivo que son los registros documentales, el material de archivo se burla de la expectativa y eso me parece tan interesante. Estas son algunas cosas que he aprendido de mi experiencia como historiadora en compañía de expedientes judiciales de mujeres esclavizadas de origen africano de los siglos XVII al XIX en Chile. Mujeres que crearon un archivo yuxtapuesto al de la justicia colonial, en ese mismo papel, con esa tinta ferrogálica. De ese archivo, escritura, eh, he distinguido también la, las permanencias en el presente de, de los registros de las mujeres esclavizadas, al comprender de otra manera no el archivo, al comprender que en el archivo, que en esos expedientes judiciales también hay sonidos contenidos, por ejemplo. Y a propósito de eso, me vengo preguntando cómo escuchar la episteme de las mujeres esclavizadas de los siglos XVII al XIX. También, de manera más general, qué sentidos usamos las historiadoras feministas al investigar experiencias pasadas que aún permanecen. Por otro lado, eh, también, de manera más reciente, estoy explorando archivos feministas del siglo XX, en particular el Fondo Elena Cafarena en el archivo Mujeres y Géneros para indagar en algo así como las temporalidades de las demandas y prácticas feministas. Y entonces, a partir de los fragmentos que evidencian los archivos, me inquietan las formas de narrar, me interesa una escritura de historias que tensen o hagan colapsar el canon historiográfico al que estamos en general habituadas, que criticamos, pero que también seguimos reproduciendo. Y para, para poder hacer algo con eso, me parece que un acercamiento a los archivos desde propuestas vinculadas a la teoría feminista es fundamental. Pienso, por ejemplo, eh, enfoques como el de la fabulación crítica de Saidilla Harman o el eco de la fantasía Joan Scott. Entiendo entonces, a partir de esto, que una historia feminista implica escribir con...
1: Me sumo a los agradecimientos a nuestra querida... Carolina González y continuamos con los registros sonoros que han inundado esta nueva temporada de Archivos Feministas en estas secciones nuevas de las cuales también está Palabras que nos mueven y hoy día vamos a dar un giro en esta sección porque nos vamos a inundar nos vamos a desbordar nos vamos a emocionar con la poesía y con la poesía de una amiga querida que en este caso va a ser ella misma quien lea su, va a ser su propia voz quien nos lleve a esta a este movimiento, a esta a esta conmoción, a esta emoción que nos generan las palabras. Así que vamos a escuchar a nuestra querida Gabriela Contreras.
3: Hola amigas y amigues de Archivos Feministas, mi nombre es Gabriela Contreras, soy una escritora gorda y lesbiana y estoy muy agradecida de esta invitación a compartir parte de mi trabajo escritural. Voy a compartir dos textos, eh, uno tiene que ver con lo que nos pasaba a los cuerpos no hegemónicos para la época del 18 de octubre y el otro tiene que ver con lo que nos ocurrió a todas y a todos en la pandemia. El primer texto se llama Abrazar Tengo un incendio dentro de la boca Una marca de nacimiento ceñida a algunas ausencias Este fuego inscribe iniciales geográficas al territorio de la domesticación Debajo de nuestros nombres y dice mordaza Cuando borramos con el cuerpo símbolos patrios sobre el despojo mis amigas sin diplomas ni bienes raíces prolongan una llama antigua que nos enciende la lengua y cuando nos besamos arde, cuando hay distancia nos volvemos humo. dibujamos poemas en el cielo que solo nosotras sabemos leer, ellas tienen piernas fuertes, yo provengo de una tortuga, tejido adiposo, caparazón. Mis amigas me obligan a mostrar los dientes de otra forma, lanzar palabras piedra, bocanadas flameantes. No tengo agilidad atlética para esquivar perdigones directo a la pupila, pero he sabido encenderme cuando ha sido necesario. He aprendido a quemarme por dentro cuando el viento me quiere ceniza. Mantengo invariablemente esa lumbre y en ese ardor nos abrigamos nosotras desde antes de la borradura. El abrigo es otro artefacto incendiario muy difícil de apagar. El inicio de la herida. Vamos a hacer amenaza, fragmentos de piedra y lenguas contra el tiempo, ante los pronósticos de muerte que hasta ahora han sido posibles gracias a blancas palabras, obnubiladas por construcciones extranjeras, rotas de asuntos sentimentales, Quisieron hacer una ermita por nuestra mirada muerta, ese fue su preciado tesoro, el inicio de la herida. Nos llenaron de miedo y medicinas, siendo herederas de una hierba tierna, encarnada en los poros, enredada en las acuosidades de mis manos, que ni siquiera son las mías. Otras, defendieron menos cobardes que yo, en la provincia vencida, inalterable como el peso de mi cuerpo. Tengo todo revolcándose adentro, insistiendo en las paredes de mi garganta y en los límites cardinales que ha quebrado mi voz. El final de los finales fue confinado a ciertas añoranzas futuras. Sin embargo, la tierra de mis dedos traduce sonidos insiste. No hay paso adelante. El pasado es mucho más que pasado y tu mirada oscura enciende el aislamiento donde la saliva es un puente líquido hacia nuestros labios para frutarnos a puerta cerrada. Nosotras, las que ni hombres ni mujeres Las que más bien derrumbe, más bien soledades Tenemos colgando un mapa que señala niñas tristes Las que portamos el virus de la pobreza Y nuestros olores nos delatan Sabemos de encierros y cuarentenas Mucho antes de esta estética apocalipsis Antes de las ficciones televisadas Nuestras vecinas mueren, sus hijos las odian La enfermedad es una sola Está erguida en los barrios del hambre Desde el cambio de apellidos para migrar a la ciudad somos registro controlado por formas absurdas pero obligatorias me viene creciendo en el fondo de los huesos una especie de espino sin brotes no hay mejoría posible menos aún compasión el continente sobrevalorado aprende a verse morir en nuestro caso somos expertas tenemos otras estrategias para nunca soltarnos la mano infectas de rabia nos encontramos en sueños y enhebramos la tristeza de la distancia inventada por ustedes si mañana seremos ruinas, si me estoy acabando por latir Quiero deshacerme entre tus piernas, vaciar mi aliento en tu pubis Así, cuando nos encuentren, prendan fuego de una vez
1: Llegamos a nuestra sección Actores Feministas y seguimos conversando con compañeras de este territorio llamado Chile. Hoy día estamos con Xiomara Molina Saez. Le damos la bienvenida con harta alegría también porque queríamos conversar hace un rato con ella y, y pudimos hoy día coincidir. Así que te saludamos Xiomara, te agradecemos mucho acompañarnos hoy. Y te vamos a pedir, como es un clásico en Archivos Feministas, que te presentes tú misma, como quieras presentarte y lo, y lo que quieras que nuestras auditoras y auditores escuchen sobre ti.
4: Bueno, hola a todas, a todos, a todas. Yo soy Xiomara Molina, como decía María Estela. Eh, soy feminista, soy de Valdivia. Eh, soy activista por el aborto, por el derecho... Humano a abortar desde hace ya hartos, hartos años y nada, les agradezco un montón la invitación creo que, que estamos en, en un momento de, de diálogo social y de diálogo político en Chile en que todos los espacios que
0: podamos desarrollar de conversación son súper importantes Hola Xiomara, gracias a ti por, por acompañarnos hoy día y por aceptar participar de Activos Feministas nos pone muy contentas poder conversar contigo y seguir en este recorrido por el sur porque la semana pasada también teníamos una compañera de baldía y eso nos pone muy contentas La pregunta que te vamos a hacer ahora es un clásico de Activos Feministas y tiene que ver con esta idea de armar rutas de trayectorias de compañeras y de vivencias activistas Cuéntanos por favor, ¿cómo te acercaste por primera vez a los feminismos? ¿Y si esos primeros acercamientos o los horizontes que se abrieron para ti a partir de esos primeros acercamientos repercuten o no en las formas en las que estás activando hoy día o en las cosas que estás haciendo y pensando?
4: Tremenda pregunta, Panchiva. Mira, yo creo que cuando una mira en retrospectiva la vida se da cuenta de cosas que en su momento no vio de la, del mismo modo. Eh, creo que conscientemente me empecé a acercar al feminismo cuando tenía entre 18 y 20 años pero antes de eso cuando era más chica aún nada, pues yo ahora tengo 48 años eh, crecí en dictadura crecí en un contexto de lucha en un contexto muy politizado en un contexto donde la violencia era, era muchísima, era cotidiana no, no conocíamos otras formas en realidad ese era la, el, el lugar donde había nacido y en ese contexto, eh, sin la definición de feministas, conocí mujeres, tuve la, la oportunidad y la suerte de haber... Visto el trabajo y la vida política de mujeres que hoy creo que fueron una inspiración de algún modo, o no sé, como yo quería un poco ser como ellas, eran modelos, modelos a seguir respecto a cómo, a cómo se paraban en el mundo, a, a cómo hablaban, a, a que se sentían sujetas de derecho, pero todo esto es algo que he analizado posteriormente. <risa> En términos más conceptuales, de como de empezar a, a preguntarme qué era el feminismo y hacia dónde iba y todas esas cosas, yo creo que fue cuando estaba en la universidad. Entré a estudiar antropología en la Universidad Católica, en Temuco, lo que ya en sí mismo era una contradicción, porque imagínate estudiar antropología en una universidad católica. <risa> Tenía una clase que era con el rector de la universidad que era un obispo. Era muy complejo todo, entonces en esas, en esas complejidades, se acentúan más las, las preguntas. Y bueno, y en ese cuestionar y, y mirar. Eh, donde estaba, además vivía en Temuco pleno territorio de Gualmapu una, una ciudad donde la situación de opresión y de violencia o sea, la colonización se siente se vive, te pasa por el cuerpo todo el tiempo, entonces en todo ese contexto vi la luz moraba <ríe> al final del camino <ríe> y bueno, así llegué al feminismo creo Respecto a cómo eso ha influido en mi vida, creo que sin duda lo ha hecho, porque también parte de mi, de mi historia es que me embaracé de niña. Tenía 16 años cuando me embaracé y hoy llevo 20 y tantos años trabajando en aborto. Creo que sin duda eso no es casual. El pasar por un embarazo adolescente, el, el estar en ese lugar donde la sociedad te trata de una determinada manera, te impone una determinada vida, te impone unas determinadas condiciones... Y eso que las mías eran bastante favorables en relación a, la, a, la, a las de muchas, o sea, yo pude seguir estudiando y una serie de cosas tuve, tuve el apoyo de mi familia, pero siempre estos apoyos condicionados por la cultura, por las emocionalidades, por el patriarcado y el neoliberalismo y el... Y la dictadura y todo eso que que traíamos encima. Entonces, claro, me viví ese embarazo no deseado y esa maternidad que transformó todo mi proyecto de vida, que lo condujo sin que yo pudiera hacer mucho al respecto. Bueno, y aquí acompaño abortos desde que tengo 18 años <risa> y hoy soy parte de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que es un espacio que articula distintas organizaciones que tenemos el objetivo de eh, legalizar finalmente, eh, sabemos que va a ser un proceso largo nos, eh, he pensado mucho en eso este tiempo porque hace pocos días atrás, seguramente en un ratito más podremos hablar de eso más en, en profundidad, pero hace pocos días atrás eh, logramos que se aprobara la norma de derechos sexuales y reproductivos en el borrador paralelo, ya es parte del aborto del borrador de la nueva constitución y entonces eso me hizo mirar, esto que tú me estás preguntando, me lo pregunté yo hace unos días atrás, como, ¿dónde estaba parada, ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque siempre creí, llevaba muchos años en esto. Y ya había aprendido a vivir bien, aceptando que los avances sustanciales en materia de aborto iban a ocurrir eh, en muchos años más. Que probablemente yo no los iba a ver, sino que iba, era parte del camino. Creo que hoy veo un futuro distinto al que veía hace cinco años, por ejemplo. Creo que la revuelta marcó un antes y un después en Chile, aunque podemos pensar que, que, que no sé, podemos discutir sobre el Acuerdo de la Paz, podemos hablar miles de cosas respecto a lo que se pudo haber desinflado todo esto, al agotamiento de las organizaciones, no sé, una serie de, de elementos, pero sí o sí algo pasó, algo, algo pasó en este país después de la revuelta, y eso ha de... de y eso con las valoraciones que cada una pueda tener respecto al proceso constituyente y a la convención es hoy el espacio de discusión política por excelencia y eso posibilitó que pudiéramos hablar de temas tan complejos como el aborto, como el agua como, bueno, muchos más entonces el futuro hoy lo veo mucho más esperanzador <risa> más morado y más verde de lo que lo veía hace algunos años
1: Qué interesante Xiomara y lo que nos estás contando y claro, igual queremos ir profundizando a lo largo de esta conversa, ¿no? Que, que eso es siempre lo que esperamos en Archivos Feministas, generar estos espacios de diálogo como tú decías al principio y que dentro del feminismo es súper importante, ¿no? porque además también peleamos harto, que yo creo que es súper potente y necesario... Pero a veces también eso nos quita un poco la potencia de poder dialogar, de poder escucharnos, y eso creo que es súper importante. Queríamos preguntarte también por... Eh... Quizás de una manera más amplia primero Sobre el feminismo Sobre el movimiento feminista Conversamos en el capítulo anterior Con Karen Alfaro de Valdivia Sobre lo que significó el 2018 Feminista en Valdivia Hoy día hay distintas publicaciones Distintos discursos en torno a eso Pero tienden a centrarse en Santiago Y, y también vemos un poco la necesidad De ver estas otras realidades Que se topan sin lugar a duda Con Santiago Pero que de repente van como quedando un poco más invisibilizada. Entonces, en el fondo hay preguntarte por ese momento hasta ahora, ¿no? Cómo ves esa trayectoria pensando en que que algo que hemos hablado harto en Archivos Feminista, que la revuelta feminista del 2018 no es algo que nace ahí solamente, ¿no? También, obviamente, tiene un sinfín de momentos anteriores. Así que ahí preguntarte eh, por tu opinión, por tu... Experiencias desde esos lugares
4: Mira, yo creo que cuando, cuando miramos la historia reciente claro, efectivamente, por ejemplo, en materia de aborto las mujeres del MEN histórico en 1930 y tanto ya estaban hablando de aborto entonces desde ahí en adelante empezaron a ocurrir una serie de eventos que fueron empujados por, el, por las organizaciones feministas que fueron empujados por, fem, por el feminismo en definitiva ¿Qué es lo que nos trae hasta el 2018 y así Consecutivamente. A mí me parece muy interesante hacernos la pregunta respecto a eh, cuál ha sido el rol del movimiento feminista dentro de esta historia eh, de, de movilización de los últimos eh, 20 años en Chile, porque efectivamente en algún momento comenzaron a haber movilizaciones en materia medioambiental, por ejemplo. Eh, las, las mujeres fuimos las feministas fuimos de las primeras en salir a la calle post eh, cuando comienza la supuesta transición eh, por la violencia eh, también hemos estado en la calle por el aborto por la anticoncepción de emergencia por las tres causales por distintos eh, en distintos momentos entonces creo que hay un acumulado ahí y de, de luchas y de historia no solo feministas pero por eso me gusta hacerme la pregunta de cuál es el rol o cómo, o cómo estamos las feministas en esa historia, en el desarrollo de esa historia. Y creo que sin duda hemos jugado un, un rol como movimiento eh, fundamental. Yo creo que efectivamente el movimiento feminista como movimiento social es de, es de los más fuertes y con más trayectoria y con más historia en este país. En ese sentido, bueno, esto de que se haya centrado toda la información en lo que estaba ocurriendo en Santiago no es casual, es el centralismo eterno. <risa> No sé, por ejemplo, el, 2000, eh, el 2011, en Valdivia estuvo gran parte del año, todos los liceos públicos estuvieron en toma, todos, el 100% de los liceos públicos en Valdivia estaba en toma. Y eso nunca salió en ninguna parte, ¿me entiendes? Porque evidentemente que en términos eh, numéricos eh, eran mucho más los liceos que estaban en toma en ciudades como Antofagasta, como Concepción, como Santiago, en las ciudades más grandes porque tienen mayor población, pero en términos del impacto que esto generaba en el, en el sistema administrativo de educación, era brutal, o sea, era el 100% de los, de los liceos en toma. Y esas tomas fueron eh, lideradas principalmente por, eh, por mujeres. Entonces creo que hay todo un acumulado. Llega eh, el momento en el que se destapa y, y, y comienzan las tomas la toma y, la, y la, las demandas en la Universidad Austral y posterior a eso eh, surgen varios colectivos, empiezan a haber espacios de diálogo, de, de construcción, de debate Bueno, y finalmente empiezan a surgir distintas colectivas, lo que por supuesto eh, va enriqueciendo al movimiento lo va complejizando pero también lo va enriqueciendo, es parte de los desafíos eh, en el ámbito en el que yo he estado trabajando durante, durante mi, 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 mi activismo, eh, también Valdivia ha sido un lugar bastante relevante en esa historia. O sea, por ejemplo, cuando, cuando se discutió la ley por causales en ese momento en Chile, desde acá levantamos una campaña que, era, que fue el, la única campaña eh, a nivel nacional, que articulaba a distintas organizaciones para dar continuidad al debate sobre aborto libre y no solamente porque teníamos la preocupación de que se fuera a concentrar solo en las tres causales y sabíamos que eso era insuficiente, por lo tanto pensábamos que era importante que desde el feminismo también estuviéramos preocupadas de eh, no perder el norte respecto a que íbamos por el aborto libre y que y que ahí había habían cosas que problematizar y que no podíamos olvidar. Después de eso creo que en los años más recientes el proceso constituyente también ha sido importante, la revuelta también tuvo gran impacto en, en este territorio, lo medioambiental tiene mucho impacto, entonces ahí surgen distintos espacios desde donde nos hemos ido articulando y que, que de alguna manera nos no, han traído el trabajo hasta, hasta donde
0: estamos hoy. Gracias por ese recorrido, Xiomara, porque en realidad no siempre sabemos las cosas que pasan en otros lugares. Y eso también no es solamente culpa del centralismo, es culpa de nosotros, que, que no estamos en, en condiciones o dispuestos o a veces se nos olvida la necesidad de mirar hacia los otros territorios y las otras ciudades también. Por ejemplo, yo no sabía eso que estabas contando de que todos los liceos del 2011 habían estado en toma, es tremendo. O sea, eso, eso es paralizar una ciudad, ¿no? Eh, súper, súper interesante. Pero ahora queremos hacerte una pregunta que va para otro lugar, eh, aunque seguramente va a tocar también las cosas que nos estabas contando recién sobre día Tú nos decías que eres parte de la Asamblea Permanente por la Legalización del Labor. Queremos preguntarte, bueno, ¿qué es esa asamblea? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes participan? ¿Dónde opera? ¿Cómo funciona? En el fondo... Y también un poco, bueno, me imagino que están súper están contentas y animadas con las cosas que han estado pasando últimamente, pero también pensar en que siempre nos parece que, que lo que está pasando ahora es como lo más nuevo y que hay una historia larga, como tú decías, de lucha de los cuerpos gestantes en Chile en, en esta idea del derecho a decidir y a poder tomar acciones en determinados momentos que se vuelve necesario. Cuéntanos más sobre, sobre eso, sobre la asamblea y sobre el trabajo que tú estás haciendo ahí. Bueno, miren, la asamblea,
4: como les decía hace un ratito, es una articulación de distintas organizaciones, organizaciones de todo tipo, redes, que están, que, que tienen presencia nacional, eh, coordinadoras, ONGs, eh, colectivas eh, territoriales, es de, de lo más variado. Hay aproximadamente 20 organizaciones articuladas de forma permanente en la Asamblea. Fue convocada en agosto del año pasado, en el marco de que se estaba discutiendo el, proceso, el proyecto de despenalización en la Comisión de Mujer y Equidad de Género en, en, en la Cámara de Diputados. Y desde la Red Chilena de Profesionales vimos que se estaba discutiendo y que se iba a perder. Veíamos que probablemente se iba a perder. Que era un proyecto bastante limitado para nuestras aspiraciones, en el, en, el, en el entendido de la doctrina de los derechos humanos, era limitado, pero aún así se iba a caer, y ni siquiera se iba a caer en, el, en, en la Cámara ni en el Senado, se iba a caer en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, era, era de verdad vergonzoso el panorama, entonces, bueno, nos, nos sentimos como en un estado de alerta, y e invitamos a, a otras organizaciones, invitamos a la Red con las Amigas y la Casa, y se abrió una convocatoria para declararnos en asamblea hasta que el aborto se legalice en Chile. Eso puede demorar dos meses o eh, 20 años, no lo sabemos. Es, es, una, es, es, un, es un sueño que no tiene necesariamente corta vida. El punto es que confluimos en ese espacio. Eh, está, por ejemplo, eh, bueno, la red de profesionales, están las amigas, está la coordinadora de 8 de marzo están las las mujeres autoconvocadas de Macul, las pedaleras antipatriarcales eh, eh, LOCAC, eh, bueno, y así, hay eh, distinto tipo de organizaciones y eso también es parte de la riqueza de, de, de la asamblea desde ese espacio, trabajamos en un comienzo en instalar las bases eh, nos hicimos la pregunta eh, ¿cuál es el aborto que deseamos? ¿cuál es el aborto que soñamos? Eh, ¿cómo es la ley que imaginamos? y a partir de eso comenzamos a ver cuáles eran nuestros pisos mínimos y, y, y cuáles eran los acuerdos políticos que teníamos y sobre la base de eso es que eh, entendimos que en este en este proceso constituyente que está viviendo que estaba viviendo Chile el aborto no podía seguir en la clandestinidad porque era inaceptable simplemente o sea si vamos si estamos si estamos pensando en imaginarnos un país con estructuras eh, con formas de gobierno distintas con si, si nos estamos cuestionando eh, cómo se estructura el poder legislativo cómo se configura el sistema de justicia y preguntas de esa magnitud, cómo no vamos a poder hablar de lo que nos pasa toda la vida <ríe> de lo que nos atraviesa la vida los partos, los abortos, la sexualidad en definitiva y, y, y todo lo que se cruza con y, y los derechos que tienen que ver con, con ellos entonces había que hablar y había que aprovechar este momento, era, era una oportunidad. Y vimos que la iniciativa popular de Norma, que, era un, que es un mecanismo de participación popular, que ha sido uno de los mecanismos difundidos de la, de la convención, se ajustaba de muy buena manera a lo que, que nosotras queríamos poner en términos políticos en la discusión, porque finalmente... Eh, era importante también que no solo se discutiera de aborto, sino que mostráramos el apoyo popular que esto tenía, sino que pudiéramos visibilizar que esto era una realidad, y, y eso fue o sea, la norma será, la propuesta de norma será ley, fue la primera que entró a la convención y eso es un hito eh, en este país, el aborto fue el primer tema que entró a discusión desde la sociedad civil a la, a la convención eh, ese tipo de, de, de elementos van poniendo los temas en el debate y eso es lo que nosotros buscábamos, sacar el aborto de la clandestinidad y que en este espacio de discusión política por excelencia que está haciendo hoy la convención, se hablara de esto. La verdad es que en el camino nos fuimos dando cuenta de que teníamos posibilidades reales, de que el aborto pudiese ser explícitamente nombrado en todos de los derechos sexuales y reproductivos porque sabíamos que era probable que pudiéramos ingresar una norma sobre derechos sexuales y reproductivos pero hay, hay una distinción en lo simbólico respecto a que la norma contuviera explícitamente o no eh, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo y bueno, lo conseguimos, <ríe> lo logramos Finalmente fue votada la norma por el pleno el 10 de marzo, hubo primero una votación en, en general y a la semana siguiente hubo una votación en particular y bueno, hoy la norma de derechos sexuales y reproductivos que incluye explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo es parte del borrador de la nueva constitución, así es que vamos por la defensa del plebiscito de salida.
1: Sí, para mí también es increíble porque tenemos la misma edad porque cuando te presentaste yo también tengo 48 años, entonces pensaba en cuántos de esos 48 años ha sido también en mi caso un espacio, una bandera importante de lucha, pensar en la necesidad por un lado de una ley en torno a los derechos sexuales y reproductivos y particularmente el activismo en torno a la despenalización del aborto, a pensar en aborto libre, seguro, gratuito, ha pasado mucho tiempo y, y muchos momentos muy distintos, ¿no? Desde ser como cinco personas, diez personas a las que nos gritan cosas en la calle. Entonces, al, al momento de hoy es así, es un como que ha, ha variado, se han transformado. Eh, los, los sentidos, ¿no? También como la, la, el sentido común, la aprobación, como, como esto es hoy día algo conversado a nivel social. Y, y en, un poco en vinculación con eso, quería preguntarte que igual ya lo has dicho, pero si lo pudiéramos profundizar más, porque para el feminismo sacar el aborto de la clandestinidad de la penalización también ha sido una lucha tan central, porque hoy día lo vemos lo que está pasando en Chile, pero también es súper central en toda la región, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado recientemente en Argentina, en otros países, y también cómo muchas de estas legislaciones, cuando se transforman en ley, no están nunca aseguradas al 100%, ¿no? Como que estás también permanentemente en... El como del tipo de derechos al que si cambian ciertas condiciones políticas o sociales, son de los que sufren muy rápidamente o son cancelados muy rápidamente entonces, preguntarte por, por esta mirada más eh, global también, pensando en la región que también nos escuchan hartas compañeras en Argentina eh, eh, que, ¿por qué esta, esta lucha ha sido tan importante y sentida? Desde bueno, yo región? creo
4: que eh, tiene que ver un poco con lo que podíamos eh, mostrar cuando se reunieron las firmas, por ejemplo, tan rápidamente. Las firmas para la iniciativa se reunieron en cuatro días y cuando nos preguntaban ¿por qué creen ustedes que sucedió esto? Bueno, sucedió porque el aborto es realmente fundamental en nuestras vidas, <ríe> así de simple puede que haya mujeres, que haya personas que públicamente tengan una opinión pero que a la hora de ir a emitir un voto o, o, o un apoyo de manera anónima, lo iban a hacer de todos modos, porque independiente de los prejuicios y de, lo, y de las construcciones eh, que existen en torno a, de los mitos que existen en torno a quienes abortamos eh, cuando, cuando te pasa por el cuerpo lo, lo, lo entiendes de otra manera y no solo cuando te pasa por el cuerpo, porque finalmente a lo mejor alguna de, de quienes estamos presentes aquí no hemos abortado, o algún, a lo mejor alguna sí, pero todas hemos estado cerca de alguien: la hermana, la tía, la vecina, la compañera, la, la compañera de pega, o sea, sabemos que es parte de la vida. Entonces, yo creo que eso es un elemento fundamental. Ahora, si, le, si damos, le damos un poco la, la vuelta y hacemos la reflexión de por qué, creo que en el fondo la explicación es la misma que teníamos hace muchos años atrás, que yo conocí cuando cuando, cuando empecé a mirar el feminismo, y es que cuando controlan nuestra reproducción, se controlan nuestro, nuestras vidas. Y finalmente eh, tiene que ver con la libertad. No solo con la libertad en términos simbólicos, sino con la libertad real de poder decidir eh, qué haces con tu vida, cómo la vives, eh, en, en qué tiempos la vives, en qué hacia dónde la orientas. Cuando se controla la reproducción de las mujeres, eh, se, se produce mano de obra barata, se continúa sosteniendo este sistema de, de cuidados de reproducción de la sociedad de la que nosotros somos quienes mayormente nos hacemos cargo de la reproducción social de, de los países y, y bueno y en esta región eh, esta, esta no es una región de países que tengan altos niveles de desarrollo económico de desarrollo que involucren eh, desarrollo humano también por lo tanto, o sea, nosotros no tenemos los estándares de vida que tienen algunos países europeos, por ejemplo por lo tanto, en esas situaciones donde se nos controlan las vidas, donde se, se, se llenan las mujeres de hijos eh, y que, que, que a la vez significa necesaria, en la mayoría de los casos el empobrecimiento y la mayor precarización, finalmente se vuelve algo urgente. Se nos cruza lo simbólico con lo material y eso nos atraviesa las vidas, nos atraviesa los cuerpos. Entonces, más allá de la reflexión que uno pueda hacer, eh, Creo que es algo que se siente de forma urgente cuando nos enfrentamos a la situación de decidir si continuar o no continuar con un embarazo, si eh, queremos o no queremos maternar, o si en realidad lo que preferimos es interrumpir ese embarazo y, y, y realizarnos un aborto, o cuando es una amiga nuestra la que está en esa situación, o cuando es cualquier persona, ni siquiera tiene que ser alguien con quien tengamos vínculos afectivos, nos encontramos nosotras eh, y nosotres, nos encontramos en esas situaciones muchas veces. Nos topamos con esto durante muchas veces durante nuestras vidas.
0: Entonces, creo que se trata de eso, de una urgencia vital. Estaba pensando mientras respondías a esa pregunta, Xiomara, en un texto de Angela Davis, en que dice, sí, cuando nosotros hablamos de aborto, tenemos también que hablar de las esterilizaciones forzadas. En el fondo, la obligación, o sea, la, la carga que supone sobre ciertos sujetos la maternidad funciona en, en, en múltiples direcciones. No tiene que ver solamente con estar o sentirse obligadas a tener hijos, sino también muchas veces estar en condiciones en que ese deseo de maternidad o esa posibilidad se cierra, se impide y, y también ese es un gesto de, de violencia. Ese texto me parece súper interesante y me parece interesante también en relación a la pregunta que viene ahora, que tiene que ver con algo que ha estado apareciendo todo el rato en la conversación, que es la convención y el impacto tremendo que tuvo en la recolección de firmas eh, y de apoyo a iniciativas, el aborto, pero también qué está pasando, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está funcionando esto? Cuéntanos un poco más sobre, sobre eso, que en el fondo son las formas en que desde lo político más macro se puede pensar algo que en la calle se siente, se impulsa, se desea, digamos, ¿no? como, como un... Una, una norma, una posibilidad para, para el país y para el continente y para el mundo. que pues te agradezco
4: harto la pregunta porque la verdad es que, mira, yo empecé a, a involucrarme en esto hace aproximadamente dos años. Ya en algún momento me invitaron a, a involucrarme en una campaña eh, hacia, la, hacia la constituyente y, y desde ahí que siento que esto no ha parado. Eh, creo que... Soy una ferviente creyente en el proceso. <risa> creo que... que yo, yo creo en esto de que hay que defender la convención. Entiendo plenamente que no es perfecta, no es lo que queríamos, no es la asamblea constituyente que, que, que veníamos demandando hace muchos años, pero eh, me parece que es un proceso que... Eh, es una oportunidad que no habíamos tenido en este país en ningún momento de mi vida por lo menos. A ver, lo que quedó finalmente en el borrador no es la norma de ser a ley, es una norma que fue acordada entre todas aquellas normas sobre derechos sexuales y reproductivos que fueron aprobadas en la Comisión de Derechos Fundamentales. Se aprobaron tres normas en la Comisión de Derechos Fundamentales y en, entre esas tres normas llegamos a un acuerdo. Una era de las constituyentes feministas dentro de la Convención, otra era de Asomat, que es la Asociación de Matronas. Eh, no recuerdo exactamente qué significa la sigla y otra eh, era la es la norma de la ley de la Asamblea Permanente. Entonces, acordamos colectivamente, y me parece muy importante decirlo, porque eso da cuenta de que lo que hoy está en el borrador realmente refleja a distintos sectores de la sociedad. Entonces hubo un acuerdo respecto a un texto, y ese fue el texto que se presentó finalmente y ese fue el que se aprobó. El, lo que nosotras eh, estábamos demandando era que, de la manera en que quedara escrito, lo importante era que se, se respetara el espíritu de la norma popular, que había sido la primera que había entrado a la convención y que tenía toda esta cantidad de firmas y que se había convertido en un hito político. Entonces la norma no podía ir al pleno sin, sin que contuviera explícitamente el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Fue un proceso de deliberación, de
3: acuerdos,
4: de, de mucho diálogo, que creo que es lo, lo potente del proceso de la convención. Ah, bueno, y en re relación a la norma me parece súper importante explicar me, estaba pensándolo por lo que decías de lo que habla la Angela Davis es que la norma es sobre derechos sexuales y reproductivos en general, contiene el aborto pero es una norma sobre derechos sexuales y reproductivos en general porque cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente de aborto, el, el, el punto es que el, el, el aborto es lo más vetado <ríe> en la conversación social eh, y es lo más penalizado socialmente, pero eh, la norma es general, se refiere a todos aquellos derechos sexuales y reproductivos a cómo se nos atraviesan en toda la vida entonces claro, tenemos que hablar de parto respetado, tenemos que hablar del acceso a los más altos, altos estándares que la ciencia y la tecnología nos permitan en, en estas materias o sea, la sexualidad es lo suficientemente importante como para que tengamos derecho a tener anticonceptivos de calidad, métodos de fertilización de calidad y que podamos tener acceso a, 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 a ellos y así una serie de elementos entonces bueno ese es el escenario de la norma eso es lo que hay realmente cuando vayamos a votar el, en el plebiscito lo que vamos a votar en esta materia es una norma general que habla sobre todo lo que involucra la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos no solamente sobre aborto involucra eh, el que no haya violencia obstétrica involucra el que los partos puedan ser respetados involucre el que la, mater, la decisión de maternar o no sea una decisión respetada y que ocurra de forma digna creo que eso es importante entenderlo porque eh, les, les decía al principio que llevaba yo como dos años más o menos en esto de estar trabajando en el proceso constituyente que al principio como a todas las personas me costó mucho comprender la diferencia entre lo que involucra la constitución y lo que involucran las leyes, porque no es algo que nunca nos han enseñado, entonces eh, lo que quiero como para cerrar eh, la idea es explicar que la constitución lo que hace es poner el marco, el marco de referencia según el cual se debieran eh, construir discutir socialmente y el, el, el poder legislativo debiera hacerse cargo de legislar en esas materias, pero según lo que queda establecido en la Constitución. Entonces, en términos materiales, el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos estén reconocidos en la nueva Constitución, que sean parte de la nueva Constitución, que, te, que, que digan que existen, se reconoce que existen. Además, el Estado debe garantizar que se puedan ejecutar eso involucra un cambio sustancial en la vida no solo de las mujeres y de las niñas de todas aquellas personas no solo de todas las personas que se pueden, que pueden gestar involucra un cambio de vida para todas las personas porque los hombres también tienen derechos sexuales y reproductivos todas las personas los tenemos la sexualidad es algo que es parte de, de, de nuestras vidas de, no, solo, no solo de la vida de las mujeres entonces eso creo que es importante comprenderlo, que la, 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 la nueva constitución le pone el marco a lo que posteriormente el resto de la institucionalidad tenga que hacer para, para llevarla a efecto. Las políticas públicas que se tengan que desarrollar y todo lo, y, 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 y todo lo que sea pertinente.
1: Muchas gracias, Xiomara. Creo que está súper interesante aquí esto que nos comentaba. Todos hemos visto mucha desinformación y una campaña concertada también desde sectores conservadores. En contra de la constituyente, o sea, y en contra de el plebiscito de salida, hay una serie de fake news, etcétera, Y, y cómo eso se va eh, reproduciendo a través de redes sociales de una manera bien vergonzosa y también bien vergonzosa por parte de los medios de comunicación más tradicionales y los grandes monopolios. Entonces, creo que es súper importante también y, y es algo que nos interesa mucho en archivos feministas poder aportar quizás desde un lugar mío. Pequeño, pero poder aportar también en esta información ¿no? y, en esta, y en estas conversaciones. Llegamos al final de nuestra sección de actores feministas y que estemos a hacerte la otra pregunta que es el clásico de archivos feministas. Ya hemos hablado del futuro, pero igual la vamos a hacer nuevamente: que es también desde lo personal, ¿no? que obviamente incluye todo, pero también en lo político, ahí desde donde tú quieras, que, que deseas, qué imaginas, qué quieres para unos años más? Pensando lo que para ti significa el futuro, porque ha sido muy distinta con todas las entrevistas, algunas no creen en el futuro, otras sí, para otra el presente, hay miles de posibilidades ahí, pero también en el presente... Creo ¿no? que
4: un poco mirando mirando mi historia, esto de... A ver, nacido en dictadura, crecido en dictadura y después de vivir estos 30 años de transición que nunca fueron cuesta desear o sea cuesta soñar eh, nos han enseñado, nos han formateado culturalmente para no atrevernos a soñar creo que eh, con todas las imperfecciones que tiene el proceso constituyente que hoy estamos viviendo en Chile más allá de la convención esto de que nosotras tres estemos aquí conversando hoy y que se está multiplicando creo que eso apun eso sin duda es un aporte a que vayamos reconstruyendo el tejido social y en la medida en que podamos ir haciendo eso eh, nos vamos a poder ir permitiendo soñar sueño con una sociedad con mayor justicia social sueño con una sociedad donde donde las niñas no sean madres sueño con un lugar donde donde el neoliberalismo no no sea la tónica no sea lo que lo que nos impone eh, la vida lo que nos impone el ritmo de la vida, lo que nos impone las prioridades en la vida, eso, creo que la solidaridad debiera ser parte de, de lo que vayamos aprendiendo como sociedad bueno, todo eso, bien morado y bien verde, todo bien feminista todo bien impregnado de esta mirada transformadora del mundo de las relaciones entre
0: las personas eso, 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 eso es lo que sueño gracias Omar estuvo súper entretenida la conversación ¿cierto Mari? aprendimos yo creo un montón de cosas eh, pudimos escuchar historias de distintos lugares y, y esta trayectoria tan larga de, de activismo, de sueños eh, de sueños contra la imposibilidad de soñar eh, digámoslo así, que nos estás mostrando en tu, en tu recorrido de, de trabajo, muchas gracias por compartir eso con Archivos Feministas gracias a ustedes, un abrazo a la distancia, qué bueno que
4: existen estas formas de comunicarnos, que la pandemia algo algo bueno nos dejó.
1: Muchas gracias, Semara, un abrazo grande y seguimos conversando.
0: Recomendaciones.
1: ¿Y cuál es una serie, una miniserie en realidad, que está en HBO Max? Y trae un registro de imágenes y de relatos en primera persona y algunos también recreados que están súper interesantes y que nos parece importante compartir y recomendar. Son cuatro capítulos que eso hace también que sea muy fácil de ver y es sobre los movimientos, organizaciones, momentos y personas también que se pueden considerar como parte de los de las precursoras y precursores del movimiento LGBTIQ+ en Estados Unidos hay una serie de registros muy importantes muy interesantes y entretenidos de ver desde los años 20 parte, desde los años 20 hasta Stonewall a fines de los años 60 y nos trae una serie de luchas, de demandas, de transgresiones que van a ir desde lo colectivo a lo personal, de lo personal a lo colectivo. Se da cuenta de algunas de las que con, si se, se han entendido a considerar como las primeras organizaciones LGBTIQ. Eh, también eh, tiene la serie relatada por... Bill Porter de Pose, así que también ahí tiene una voz que yo, claro, yo cuando vi el primer capítulo dije, oh, esa voz la conozco, después cuando vi los créditos, vi que era él que es súper reconocible, con un sello muy personal y en estos cuatro capítulos eh, se retratan también algunas experiencias de distintos colectivos y momentos que van a ir configurando también en particular desde la represión en los años 50 en que en Estados Unidos la homosexualidad es considerada como ilegal e inmoral lo que significó eso en la vida de muchas personas y cómo las luchas por los derechos y por una vida vivible en definitiva por no ser eh, criminalizadas ni por tener que esconderse implicó también cosas de la vida cotidiana, ¿no? como perder trabajo, ser publicado en listas, eh, piensen también en el contexto Guerra Fría, cómo se asocia también a la, a la lucha anticomunista desde los gobiernos, distintos gobiernos en Estados Unidos, se hace un, una persecución bastante similar con las comunidades LGBTIQ, entonces es una serie bien interesante Son muy entretenidos los capítulos Porque además están eh, teatralizadas algunos de, estos, algunos de estos momentos Que también nos llevan a, a pensar eh, O a romper con esta idea De que los movimientos y las luchas Políticas, sociales, culturales Parten en un momento específico no? Obviamente sin negar, por ejemplo la importancia eh, de Stonewall, también va a mostrar una serie de procesos de activistas que son anteriores y que de alguna manera van a confluir hasta ese momento. Eh, tiene un rol súper importante también, nombres que quizás no nos son tan conocidos como... como Lorraine Hansberry Bayer Rastin, José Sarría, entre otros no. también aparece en el capítulo 2 la, el levantamiento en 1966 en la cafetería Compton en San Francisco y otros, en el fondo es también como se van acumulando momentos, luchas, personas eh, dolores también y una serie de injusticias hasta llegar en 1966 69 a Stonewall. Así que les invitamos a ver esta miniserie igual en, en las plataformas que ustedes ahí les parezca eh, pertinente o, o buscar, ¿sí? pero está en HBO Max, que no es para hacerle propaganda a HBO Max, pero ahí la pueden
0: encontrar. Llegamos al final de este capítulo Archivos Feministas, el capítulo 3 de la tercera temporada, un número que obviamente es un buen augurio para el programa y también para quienes nos escuchan. Agradecemos a todas las personas que participaron hoy de nuestro episodio número... Agradecemos a todas las personas que participaron en el episodio de hoy, a Gabriela, Carolina y Xiomara, que nos acompañaron con su voz, con sus ideas y con su escritura también. Y le mandamos un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan en la radio del Centro Cultural Manuel Rojas y en las distintas plataformas de streaming acuérdense de seguirnos en redes sociales, de escribirnos si nos quieren preguntar algo o contar algo y también de compartir el programa eso se lo pedimos por favor <ríe> eh, Mari un gusto como siempre grabar contigo, te mando un abrazo grande desde aquí, espero que tengas una buena semana Gracias Panchiva, también me despido, me
1: sumo a tus palabras, a los agradecimientos a todas las amigas que nos acompañaron hoy y también invitarles a seguir escuchando Archivos Feministas, a escuchar las temporadas anteriores y también a seguir informándonos, por ejemplo, entre en torno a procesos tan importantes como el proceso constituyente les saludamos, feliz aniversario a la radio del centro cultural Manuel Rojas y nos escuchamos pronto chao chao
0: archivos feministas archivos feministas Hilando memorias y conversaciones entre amigas